0: 研究生谈科技财经，跟你聊聊全球科技财经议题。上一个礼拜呢，我们聊了 Apple TV Plus， 但其实呢， Apple 的一个死对头 Google 也在这个月呢，在台湾上线了 YouTube Premium。那 YouTube Premium 服务的性质呢，跟 Apple TV Plus 还是有一点点不太一样哦。Apple TV Plus 呢，还是会以连续制作的像影集啦，甚至接下来可能会去做一些带状的节目，毕竟它还是以目标做比较大型的节目为平台哦。比方说，它也跟 Jimmy Fallon 合作，就算没有放在 Apple TV Plus 也没有关系，但它每一集呢，也会告诉大家说，我们现在都会在 Apple TV 上线哦。那 YouTube Premium 呢，对很多住在台湾的人来讲，并没有大型的制作节目，比方说他没有自己的大型秀啦，也没有自己的大型影集。虽然是有了，这个我们待会再说。很多人对 YouTube 的想象大概都还停留在音乐，或者是有一些比较素人或者是网红做的影片。换句话说，现在对很多人来讲 ，YouTube 现在呢基本上只是在做一个平台生意，他不太需要去自己产出内容，他只需要靠大家自己去产出的内容里面呢互相的去观看，然后再从中间赚广告费就可以了。不过 YouTube Premium 这个服务在之前叫做 r a i d 了，这个服务在美国其实不是一个很新的服务、哦、也做了几年喽、哦。它有做一些自制产品，不过在台湾是最近才上线、哦、在进入比较深入的讨论之前，我现在来聊聊 YouTube Premium 这一个服务会给大家有什么样不同的体验。首先，它现在在台湾所推出的价钱呢是一个月一百七十九元。那如果你是订阅 Family Plan 的话呢，全家是两百六十九元，学生价是一百零九元。这个价格哪怕是属于家族的计划哦，也是一张电影票以内的价钱啊。不过，如果要拿 Netflix 去跟电影或影集比，还能比 YouTube， 感觉好像就没有那么好比哦。因为你花钱真正买的东西，并不是去买一个 content， 去买一个内容，你原本就可以看到这些内容，而是你要去花钱买时间，就是不看广告的时间哦。基本上，你付钱买 YouTube Premium 跟你原本的 YouTube 呢，大概有五个比较不一样的地方。那第一个就是我刚说到的，你没有广告，就是说你现在在看 YouTube 的过程当中呢 ，YouTube 最一开始可能会跳一个广告，那那一支影片如果是十分钟以上的影片的话呢，中间也会有广告，最后可能也会有广告啦，不过发生的几率不太高。那广告的种类当然也有分哦、喔，有的就是几秒钟就可以跳过的，有的会强迫你看完，但是比较短。无论如何，不管你想不想看广告，反正你看 YouTube 呢，你就是会有一些广告自己跑到眼睛里面来。不管是影片的一开始，或是中间，甚至是底下的一条横幅哦，那都是广告的范畴。如果你付了这个月费呢，基本上它就会把广告全部都卡掉，也就是说，你再也不会看到广告了。这个尤其是在如果你用 YouTube 看比较长的影片的观影经验，还有就是如果你拿 YouTube 都在轮播音乐的话，轮播音乐这件事情还蛮好玩的。呃 ，Spotify 在播音乐的时候，中间插到广告，大部分都是 Spotify 自己的广告，当然偶尔也会有一些别的广告出来了。但是 YouTube 的广告呢，常常都会是一些新的 MV 出来哦。比方说周杰伦在出他最新的 MV《说好不哭》的时候，应该很多人都是一直在放 YouTube 的 MV， 然后不小心就看到了这支 MV， 还在想说：“哎，这个歌没有听过，怎么他自动去播放音乐的时候选出一个我没听过的歌？”对，那个时候很有可能就是靠广告进来的。不管怎么样，我相信很多人都还是希望在看影片啊，或者是听音乐的时候不被打断，能够有一个更连续性的体验。那这个是 YouTube Premium 可以提供给你的第一个服务。那第二个呢，就是下载啦。如果你是 enjoy 的手机的话，你如果要去看这个 YouTube 的影片，其实你是可以把它下载下来看的、哦。那原本的限制是7 2 0 P， 不过现在已经提升到1 0 8 0 P 了啦。不过这项服务是有点见仁见智啦、哦，因为如果你在台湾串流真的是到处都有，所以不太会有这样子的需求。但是如果你想要在飞机上看影片，你想要先存一些到飞机上去看，又或者是说呢，你在比方说纽约地铁有一些地方还是收不到讯号的，你也想要在里面好好看的 YouTube 的话，那这个高画质的下载服务可能就会适合你哦。想要纽约地铁哦，可能是因为它真的在盖的时候非常非常久以前，所以当时也没有想到说最后要全部铺网络这件事。它不但手机网络是非常非常晚才开始有的、哦，哪怕到现在有些隧道都还是没有网络。所以下载这件事情，可能在台湾的标线比较没有那么低，不过在海外的一些城市，应该还是很多人会想要用到的。再第三个呢，就是如果你有 YouTube Premium 的话，你也会有 YouTube Music。那很多人应该都会把 YouTube 这样子轮播啦，就是把它当做纯听音乐在听，而不是真的在看 YouTube 影片。但 Google 呢，它有一个 Play Music。Play Music 注意到的应该比较少一点哦。很多人如果是用 iPhone 的话呢，会使用 Apple Music。但是如果用 Android 的话，可能就用 Spotify 了。那 Google 它现在也是一直很想要狂推自己的 Play Music。所以如果你有买 YouTube Premium 的话呢，同时你也会拿到 YouTube Music Premium。你要听音乐的话呢，也比较不会中断，你也不会说整个屏幕如果黑掉之后呢，音乐就没了，也不会不小心压到它，这很有趣哦。Apple 是从 Apple Music 开始慢慢的去打到影音的串流市场，所以说你如果有 Apple Music 的学生会员的话呢，你的影像串流也可以免费哦。又或者是你买 iPhone 的话，你的影像串流可以免费。但是呢 ，YouTube 是反过来的、哦，因为它是先有影像起家，它现在呢也想要去打音乐市场，所以说如果你有 YouTube Premium 的话呢，你在音乐的部分也可以免费。第四个呢，就是你在看 YouTube 的时候呢，你可以自由去切换其他的 App， 不会停掉，哦。这有点延续之前的功能啊。我不知道大家有没有这个习惯，像我自己会有，有的时候打开一个 YouTube 影片的时候，你就选一选哦，诶，这个影片比较长，或者是他讲的东西比较稍微多一点点，那就想说我是不是把它切换一下，切到其他的 App 继续听哦，然后同时呢，可以去看看别的东西啦，收发 Email 啦。那这个小小的体验呢，在 YouTube Premium 之后呢，也算是打开咯。这个其实，在 App 开发上面来讲，没有那么的困难啦。只不过，既然会有一个免费的计划跟一个需要钱的计划，总是要把里面的一些功能做区隔。再来，最后一个就是你可以看到一些原创的内容。YouTube 其实在前几年是有砸大钱在做原创内容的。毕竟呢，它除了 YouTube 之外，它其实也有在做 YouTube TV 哦。YouTube TV 也有100万的用户。YouTube TV 是什么呢？ YouTube TV 有点像是 MOD， 就是第四台的一些节目啦、频道。我觉得有点像是美国的有线电视搬到机上盒之后，你没有去拉 cable， 那你可以打开 YouTube TV 就可以去看 ABC 啦、CBS 啦那些美国比较传统的有线电视节目。那像我自己以前不太拉线，我也会去看。所以不管是 YouTube Premium 还是 YouTube TV， 因为 YouTube 一直都有这样子的商业模式哦、喔。在前几年开始呢，他也做了一些自己的原创内容。以他原创内容来讲，其实最近最红的是眼镜蛇道馆 （Cobra Kai）， 应该是去年还是前年播的哦、喔。它其实是一个很久以前的故事，就几十年前的故事有、哦、一个空手道小孩的续集。你<笑>看几十年之后还播一个续集哦，不过它的回应非常非常的好哦。我其实不太确定，不过它应该算是 YouTube 原创内容里面做的最好的一出戏。那当然啦，它还有其他的影集都坐在上面。不过虽然 YouTube Premium 现在已经在台湾开放，但是这些影集都还没有翻译成中文。所以说，如果想要透过 YouTube Premium 去看这些创大戏的话，少了中文字幕，应该很多人也懒得去看哦。它不像 Apple TV Plus 一推出的时候，基本上所有的剧都有中文字幕，所以大家都可以看得比较舒服。这个就要看 YouTube 它到底有没有要认真打台湾市场这一块啦。好，我最后想跟大家来聊聊这个钱到底值不值得花哦。说真的，值不值得花就是看一件事情，你要花钱买时间，还是要花时间买钱？大家觉得啊，时间很贵，我是不是花点钱，我就可以把这时间买下来，不要看广告？但不要忘了，有一些可以靠钱去换时间的事情，大家也都在做哦。比方说 ，line， 如果说你透过里面点击一些东西出去，去得到一个会员的话，他可能会给你一些 line points； 又或者说，你透过 s h a r 刷贝这样的返利机制，你再去连到一些商业的网站的时候，诶、欸，这些购物网站可能你会得到额外的 cash back。这些过程当中，其实都是在花时间。本来买东西，你可能只要到购物网站去按一按，但是你现在为了要省钱，你就花了很多时间去为了省这个钱。那这个钱省下来的呢？有的当然很多，但是有的时候你省下来其实也不过就是个三十块、五十块哦。以这样子的角度来看，其实看一下广告，你就可以省下一百七十九块钱，这個、何乐而不为？所以坦白话，要花时间买钱还是花钱买时间，这件事情真的是很难评估的。而且更好玩的事情是呢，我们可能会在某些地方花了非常非常多的时间，在省下一些小钱。但是我们在 YouTube 上面，我们愿意花钱去省这个时间，为什么？因为这个体验比较好。但是呢，你在花很多的时间去省小钱的时候，你会觉得，诶、欸。这个闯关的过程很有趣，所以这时间是可以花的。人就是这么的奇妙，你永远抓不到到底是要花时间省钱还是花钱省时间，因为这各有各的乐趣在里面哦。美国有一个非常有名的串流服务叫做呼噜，呼噜这个平台呢，其实跟 Netflix 比较像哦。那它基本上有两种价钱，比较便宜的是6块钱美金，比较贵的是12块美金，差一半。它真正的服务差在哪里呢？它的服务差在说，如果你只付6块钱一个月的话。你还是要看广告，就是说 Netflix 的那些影集或是那些电影中间还是会插一个广告进去、哦。我现在讲的是呼 u 的例子，然后因为 Netflix 基本上没有这个选项。那如果你是付比较贵的，大概十二块钱的，也就跟美国 Netflix 差不多价钱的，那你就不会看到广告，很有趣哦。你都是要花钱买内容来看，但是你如果付比较少的钱呢，你可以看到这些内容，但是你要看广告。但如果付比较多的钱的话呢，你就不用看广告。依照呼噜自己给出来的数据哦，有百分之七十的人是选择比较便宜的，但是看广告；只有百分之三十的人他愿意付比较贵的，但是不看广告。这个数字实在是还蛮耐人寻味的哦。呃，我就留给大家一起来想想看，你会做哪一个选择吧？又或者是如果你住在美国的话，你也可以告诉我说你在买呼噜的时候，你是做了哪一个选择？你到底是付比较贵的呢，不看广告，还是付比较便宜的呢？中间还是会插广告。好了，最后呢，就聊一下 YouTube 的 model 吧。因为其实以现在 YouTube 来讲，全球有二十亿的用户，那他要从这二十亿的用户里面去赚钱呢，并不是那么的容易哦。所以广告变成它是一个非常大的商业模式。那当然，很多 YouTuber 呢愿意在上面去做一些影像，也是希望这些影片呢可以拆到一些分润回来哦。不过这分润也是越来越少，所以不只是台湾，在全球各地很多的 YouTuber 在做影片的时候，都还是会去找一些赞助商一起来合作。Bloomberg 近年五月的调查呢 ，YouTube Music 呢已经有 1,500 万的用户。哦，其实 YouTube Music 这个服务并没有很久，哦，也就是说，先不管影像的部分，在纯听音乐的市场已经算是非常非常大了。而且这一块呢，其实是可以跟 Spotify、跟 Apple Music 去做竞争的。赢的这一块呢，基本上 YouTuber 是完全非原创内容市场哦，大部分都是啦，只有极少数的原创内容。那这个非原创内容的市场里面呢，因为大部分的创作者都不是自己人，而且分润也没有真的分的那么多。以我自己经营 YouTuber 的经验来讲，其实每一个月我都会有一些 YouTube Premium 的钱进来。应该是有一些在美国的朋友，他本身有买 YouTube Premium， 然后再看我的影片，所以我会有一些分润进来。不管怎么样，对 YouTube 来讲，都算是增加一种盈利模式的挑战。但是对于制作影片的 YouTuber 来讲呢，嗯，反正 YouTube 本来就这么的不公开、不透明，所以也没差这一点点啦。会不会因为很多人买了 YouTube Premium 之后，反而分到的广告分润少呢？我觉得这还不一定。呃 ，YouTube Premium 的部分可能真的分到的比较少，但是如果 YouTube Premium 的订户越来越多的情况之下，广告商要能够打广告就会变成周多僧少，太多广告挤在那里了，但是看广告的人就变少了。大家都知道，以 Google 的广告系统来讲呢，都是以竞标式下广告，也就是说，选择看 Premium 的那些人已经先全部丢到一边，但是我还是有这么多的广告要上，而能够显示广告的地方越来越少。所以你可以想象，每一则广告下的价钱、哦、可能会变得更高哦。以目前这样子的商业模式来看，我觉得真正会头痛的，应该会是要下广告的厂商。那这些广告的厂商要怎么样再把这个价钱转嫁给使用者呢？这又是另外一回事啦。好啦，以上就是今天跟大家分享最新推出的 YouTube Premium 我的想法喽。你要花时间买钱，还是要花钱买时间呢？你也可以在底下留言跟我分享看看哦。以上就是这一集的研究生谈科技财经，你也可以搜寻研究生听我聊聊其他主题，还有别忘了追踪研究生的脸书和 IG， 我们下一集节目见喽，拜拜。